0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội, phát trên sóng phát thanh tối nay thứ hai ngày mùng 5 tháng 6, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper. Ngày làm việc thứ 12 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Hà Nội triển khai chương trình truyền thông vì an toàn giao thông thủ đô năm 2023.
2: Sở giáo dục đào tạo Hà Nội tuyển dụng 608 chỉ tiêu viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở năm 2023. Phần tin thế giới có những thông
0: tin. Indonesia khai mạc diễn tập hải quân đa phương Komodo. Sự cố máy tính làm tê liệt giao thông đường sắt ở Hà Lan. Bangladesh đóng cửa trường học từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 do nắng nóng. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng gặp đại sứ Mark Napper, đánh giá cao ngày đại sứ thời gian qua đã rất tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan của Việt Nam đi thăm nhiều địa phương nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu, mong muốn sớm được đón Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam. Để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị hai nước để mạnh hơn nữa các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Chủ tịch nước đề nghị hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác quốc phòng an ninh, đặc biệt là việc khắc phục hậu quả chiến tranh, các chương trình nhân đạo, nhất là xử lý chất độc da cam dioxin tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào quá trình hòa hợp, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước và mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực quan trọng khác. Cũng
0: trong sáng mùng 5 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp ông thanibin Ahmed Andreyudi, quốc vụ khanh phụ trách thương mại quốc tế Bộ Ngoại thương UAE. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh UAE là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và tình hình thế giới, nhưng kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đã đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam UAE một cách nhanh nhất, đề nghị UAE mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác về lao động, về văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Ông Andreudi khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của UAE, nhất là trong phát triển thương mại với ASEAN, cho rằng hai bên có nhiều điểm tương đồng để hỗ trợ nhau phát triển. Quốc vụ khanh cho biết, UAE mong muốn đẩy nhanh đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa hai nước và tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các mặt mà thủ tướng đã cho ý kiến. Thưa quý vị và các bạn, Hôm nay, ngày làm việc thứ 12 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tổ về dự án luật nhà ở sửa đổi
1: thảo luận tổ tại đoàn Hà Nội, các đại biểu tán thành việc sửa đổi toàn diện luật nhà ở như trong tờ trình của Chính phủ, đồng thời nhận định dự thảo luật nhà ở sửa đổi có mối quan hệ mật thiết với nhiều luật có liên quan như luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư, luật xây dựng, do đó cần giả soát kỹ để tránh trồng lấn, xung đột về phạm vi điều chỉnh. Đóng góp với dự án luật, đại biểu Hoàng Văn Cường nêu ý kiến
0: là trong cái luật đất đai dự thảo hiện nay, chúng ta nói rằng là khi mà cái người dân mà bị thu hồi thì phải bồi thường giả đền bù rồi là tái định cư cho người ta có chỗ ở là phải tối thiểu được bằng còn tốt hơn và thu nhập cũng thế nếu chúng ta để tình trạng là tự ở như thế này thì cái người dân có thể người ta bán hết đất nông nghiệp đi và người ta nhận một tiền và xong cuộc tiền đấy là xong còn không biết rằng là cái
3: sinh nhai của người ta trong tương lai như thế nào là không có và như vậy nếu cái vùng này đất công nghiệp này nó là cái vùng có giá trị
0: rất thấp thì cái tiền đấy nó chỉ trong giá rất ngắn ấy, là người ta đã mất được rồi nhưng nếu nhà nước thu hồi thì nhà nước lại phải nghĩ đến cái chuyện là gì thu đất nông nghiệp phải tạo ra cái sinh nhai cho người dân đấy cho nên là tôi cho rằng là cái việc nhà nước thu hồi nó sẽ đảm bảo lợi ích nó lâu dài hơn cho cái chính người dân này
1: trên cơ sở nghiên cứu khảo sát giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật về cải tạo xây dựng lại nhà trung cư ở các đô thị lớn, nhiều ý kiến cho rằng các quy định của dự thảo luật cần phải tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện bổ sung các giải pháp khả thi để tháo gỡ các điểm nghẽn về trình tự thủ tục di rời cư dân ra khỏi các nhà trung cư nguy hiểm có nguy cơ sập đổ, lựa chọn chủ đầu tư cải tạo xây dựng lại nhà trung cư, thống nhất phương án bồi thường tái định cư sau khi lựa chọn được chủ đầu tư, trình tự thủ tục đầu tư phức tạp kéo dài đối với các dự án cải tạo xây dựng lại nhà trung cư. Nhấn mạnh đến yếu tố chất lượng công trình, đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị. Chất lượng xây
0: dựng của những cái khu nhà đó phải đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí đề ra. À, nhân dân nói rất nhiều cái này và cá nhân tôi cũng đã đi khá nhiều những cái khu, à, được gọi là khu tại định cư. Này. thì Các vị chú ý mà xem, chất lượng xây dựng, đồ 3 năm trở lại đây thì tổ biệt nhưng tôi cam tâm năm năm được tôi đã đến có những cái khu mà thậm chí cái vừa thế nay tôi thò tay vào tôi tôi cao cao là nó ra mà nhân dân họ nói nhiều lắm cho nên tôi tha thiết mong muốn là những cái khu như thế về chất lượng xây dựng là phải rất đảm bảo
1: đề nghị nên bổ sung vào dự án luật loại hình nhà ở có niên hạn đại biểu nguyễn trúc anh cho rằng không nên cấm chuyển đổi loại hình đất nông nghiệp sang loại hình đất ở cùng với đó cần xây dựng một hành lang pháp lý đủ mạnh để tránh các hệ lụy phát sinh
3: tôi không hiểu tại sao chúng ta lại không, lại bỏ cái đất nông nghiệp tức là tất cả các hình thức luật nhà ở cũng bổ sung mở rộng tương đối tốt nhưng mà còn một cái hình thức là đất nông nghiệp thì không được chuyển hình nhà ở mà trong khi đó quy hoạch chúng ta đã tính toán kỹ lưỡng rồi tất cả các lợi ích chung lợi ích riêng cộng đồng là tính toán thì chúng ta mới bố trí nhà ở ở những khu vực như thế thế bây giờ lại không cho chuyển đổi các loại đất nông nghiệp thành hình thành góp quyền sử dụng đất nông nghiệp thành nhà ở thì tôi cũng không hiểu đấy là nó có hợp pháp, hợp hiến không. Còn quan điểm của tôi là chúng ta không nên cấm việc này.
1: Về đối tượng được hưởng chính sách về nhà lưu trú công nhân, khoản 9 điều 3 và khoản 6 điều 73, nhiều ý kiến cơ bản tán thành với quy định của dự thảo luật. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cân nhắc không áp dụng chính sách này đối với nhóm người lao động có thu nhập thuộc diện phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo việc thực thi chính sách hướng đến nhóm người có thu nhập thấp, có khó khăn về chỗ ở cho rằng cần bổ sung quy định trách nhiệm của chủ đầu tư trong thực hiện các quy hoạch. Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.
0: Nhà đầu tư là phải đầu tư cái hạ tầng kinh tế xã hội của cái dự án nhà ở thương mại này, là phải đảm, đảm bảo đồng bộ và, và tiến độ. Nếu không chỉ thấy thực tiễn ra đấy, cứ nhà ở thì không làm nhà làm cửa, bán xong rồi. Nhưng mà quay đi quay lại là rất thiếu hạ tầng kinh tế xã hội ở trong các dự án. Trường học, bệnh viện, công chí thấy đấy, cho nên bây giờ có những dự án làm 20 năm nay rồi chưa xây được trường học, Nhân dân đi vào ở Kín Mít, ngay đây là thực tế thủ đô đấy, công chỉ ạ, mà mình đang phải tập trung giải quyết, trường học thiếu lắm, công chỉ thậm chí cả bệnh viện, rồi thậm chí cả hạ tầng khác như bãi đỗ xe, tôi thấy chỗ này là cần phải bổ sung chế tài bắt buộc Hà Nội vừa rồi là chúng tôi trong thường trực thường vụ là chúng tôi đang điều hành theo hướng những cái dự án mà không đầu tư như thế là sẽ thu hồi lại.
1: Tán thành với quan điểm nhà ở cần có thời hạn, cần gắn cải tạo với tái thiết đô thị Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cũng nhận định Lâu nay trong nhà tái định cư, tình trạng thừa và thiếu vẫn song hành diễn ra Chính vì vậy nên chăng cần có hướng mở, giao hoàn toàn cho cấp tỉnh Linh hoạt chuyển đổi từ nhà ở xã hội sang nhà ở tái định cư Và từ nhà tái định cư sang nhà ở xã hội để tránh những ách tắc và lãng phí
0: Thời sự Hà Nội Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 6, cách đây đúng 112 năm, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2023, từ bến cảng nhà rồng lịch sử, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với ý chí cứu nước mãnh liệt và lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm xa đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân đế quốc với khát khao cháy bỏng là tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Từ đây, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà người đã mở ra đã đưa nhân dân ta từ đói khổ, lầm than, từ thân phận người dân mất nước trở thành công dân của nước Việt Nam độc lập, tự do,
2: hạnh phúc. Bến Nhà Rồng khởi đầu là một thương cảng lớn của Sài Gòn đang được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước nguyễn tất thành với ý chí mãnh liệt lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân đế quốc rời bến nhà rồng trên con tàu đô đốc latusơ terevin với tên gọi văn ba hay biệt danh anh ba cuộc hành trình qua ba đại dương bốn châu lục và gần 30 quốc gia đã đưa nguyễn ái quốc đến với chủ nghĩa mark lenin học thuyết cách mạng tiên phong của thời đại Phó giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng, Hội khoa học lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Lựa chọn Sài Gòn như vậy, sau này rõ ràng nó trở thành và cho thấy là cái sự khác
3: biệt giữa những người đi tìm được cung nước tiền bối trước đó, à, thì đó là cái sự lựa chọn mà chúng tôi cho rằng là nó là mới đấy, lạ so với nhiều người khác. Nhưng mà đó là cái sự lựa chọn từ cái cảm nhận, cảm tính cho đến cái cái thực
2: tại để thấy được là rõ ràng trong điều kiện đó, Sài Gòn có thể đáp ứng được, còn những nơi khác không hề. Trải nghiệm cuộc đời của giới cần lao và tham gia rất tích cực vào các hoạt động chính trị xã hội ở châu Âu, đặc biệt là ở Paris. Đây là sự khác biệt của Nguyễn Ái Quốc với những người Việt Nam ở Pháp khi đó. Và bước ngoặt trên con đường đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là khi người bắt gặp luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin. Giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nói.
0: Sự hấp dẫn của chủ nghĩa Lenin đối với Nguyễn Đại Quốc để mà ông dốc lòng đi theo và truyền bá nó về Việt Nam thành một cái công cụ tư tưởng để tập hợp toàn dân thì chính là cái sự binh vực các dân tộc thuộc địa binh vực những người nghèo, binh vực tầng lớp nhân dân cùng khổ Muốn đấu tranh giải phóng dân tộc phải làm gì? Lenin có nhấn
3: một cái câu rất rõ là phải có một cái chính đảng vô sản tập hợp lôi kéo được đông đảo quần chúng với cái đường lối cương lĩnh rõ ràng. Cho nên bác nói là con đường cứu nước là đây. Và ngay sau khi tìm được con đường cứu nước thì Nguyễn Anh Quốc gia nhập Đảng sản Pháp. Sau đó thì bắt đầu chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ chức cho việc
2: thành lập một cái chính đảng của Việt Nam. Thực tế đã cho thấy trong hành trình bạn dặm của mình dù ở châu Âu, châu Mỹ hay châu Phi, dù phải bất vả lao động, kiếm sống, không có lúc nào Hồ Chí Minh xa rời mục tiêu của mình. Người tích cực tham gia sáng lập đảng cộng sản Pháp, viết báo lên án chế độ bóc lột xã man, hà khắc của thực dân Pháp, cổ vũ khích lệ tinh thần giải phóng khỏi áp bức bất công ở các nước thuộc địa và quan trọng nhất, người đã nỗ lực tìm và xác định con đường giải phóng đất nước mình theo chủ nghĩa Marx Lenin và phong trào cộng sản quốc tế. Ông Đỗ Hoàng Linh, phó giám đốc khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ chủ tịch nói: yếu
3: tố lớn nhất. Góp phần làm nên con người Hồ Chí Minh chính là cái hành trình 30 năm tìm đường cứu nước từ năm 1911 đến năm 1941 qua 20 nghề nghiệp khác nhau để làm việc để sống để hoạt động cách mạng. Hai lần bị tụ đầy, một lần bị kết án tử hình. Và con người đấy vẫn giành thắng lợi cuối cùng Thì đấy mới là một hình tượng của Hồ Chí Minh hoàn thiện
2: Năm 1941 Kết thúc một hành trình tìm đường cứu nước Từ đây Nguyễn Ái Quốc bắt đầu sứ mệnh Mà lịch sử trao Đó là cùng với chính đảng của mình Người đã lãnh đạo quần chúng thức tỉnh đoàn kết và dẫn dắt họ đấu tranh giành độc lập tự do cho chính mình. Tấm gương về nghị lực, bản lĩnh và đạo đức của người mãi là tài sản vô giá của đất nước và nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đã hơn một thế kỷ qua, nhớ về ngày Bắc Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại tầm bóc và ý nghĩa lớn lao của một sự kiện lịch sử trọng đại và hơn cả là để học tập và noi gương bác
0: xin được chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị và các bạn sáng nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm ông hoàng trung giữ chức vụ thứ trưởng bộ Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời gian vừa qua, đồng thời mong muốn tập thể lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục duy trì phát huy tinh thần đoàn kết, có tư duy mới, cách tiếp cận mới, để trong những lúc khó khăn nhất, nông nghiệp luôn là chỗ dựa đáng tin cậy của nền kinh tế. Phát biểu nhận nhiệm vụ. Thứ trưởng Hoàng Trung cam kết không ngừng nỗ lực, quyết tâm cao để cùng tập thể ban cán sự đảng, lãnh đạo bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc
2: các nhiệm vụ được giao. Hôm nay tại tỉnh Nghệ An, cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện các tỉnh thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt năm 2023. Thông tin tại Hội nghị Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, trên phạm vi toàn quốc xảy ra 3 trận mưa lớn, 21 trận rông lốc, 12 vụ sạt lở bờ sông, 78 trận động đất, hai đợt rét hại và 12 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển, làm 7 người mất tích, thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng. Các đại biểu cũng được cung cấp. Cập nhật quy định pháp luật, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai, chia sẻ trao đổi bài học kinh nghiệm, cách làm hay trong giữ vững an toàn hệ thống đê điều trước diễn biến lũ bão ngày càng cực đoan, khốc liệt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, nhà nước. Cũng tại hội nghị này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, quận Hoàng Mai chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp quản lý đê điều, diễn tập hộ đê, phòng chống thiên tài.
0: Sáng nay tại huyện Hoài Đức, Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2023. Đến dự lễ phát động có Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông. Tại lễ phát động, các đại biểu đã tham gia hoạt động trồng cây xanh, trao tặng thùng đựng rác, xe gom rác và gia quân vệ sinh môi trường tại hồ điều hòa xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông biểu dương cán bộ Hội viên nông dân trong toàn thành phố đã nỗ lực cố gắng triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, kêu gọi nhân dân và hội viên nông dân trên toàn thành phố hãy hành động vì môi trường xanh, nông nghiệp sạch, nông thôn đẹp, nói không với túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quận huyện thị xã, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thủ đô tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng và cam kết tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 163 về việc triển khai chương trình truyền thông vì an toàn giao thông thủ đô năm 2023 chương trình nhằm mục đích tạo sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ồn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, nhất là trong thanh thiếu niên, góp phần xây dựng trật tự văn minh đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố giao báo kinh tế và đô thị là đơn vị chủ trì, thường trực và có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp tổ chức triển khai chương trình truyền thông vì an toàn giao thông thủ đô năm 2023.
0: Thưa quý vị và các bạn, xác định gìn giữ môi trường là một trong những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thời gian qua, các quận huyện của Hà Nội đã có nhiều việc làm, hoạt động thiết thực, như phát động phong trào sâu rộng trong toàn dân, tham gia thi đua, giữ gìn ngõ phố phong quang, sáng xanh sạch đẹp, tuyến phố văn hóa, văn minh đô thị, góp phần xây dựng một Hà Nội ngày càng xanh sạch đẹp hơn, ghi nhận của phóng viên Lưu Hường.
1: Phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, nơi có dân số đông với hơn 22.000 nhân khẩu, toàn bộ địa bàn được bao bọc bởi 4 tuyến phố Đội Cấn, Bưởi, Hoàng Hoa Thám, Đốc Ngữ. Khu vực trung tâm của địa phương là khu di dân 7,2 hecta. đan xen các khu làng xóm, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật giao thông chưa hoàn chỉnh, chật hẹp, tốc độ đô thị hóa cao. Chính vì vậy, Đảng bộ chính quyền nơi đây đã đưa ra tiêu chí vệ sinh sạch sẽ, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp là một trong những căn cứ bình xét thi đua giữa các tổ dân phố, khu dân cư. Ông Tô Văn Thịnh, quận Ba Đình cho biết
0: Hà Nội của chúng ta là thủ đô văn hiến, mà giữ được cái nếp vệ sinh sạch sẽ của thủ đô thì chúng ta đã thực hiện được cái nếp sống văn minh của người Hà Nội thanh lịch. Mà trong thực tế thì chúng ta thấy Hà Nội của chúng ta đẹp lắm, mà muốn đẹp nữa thì phải xanh, phải sạch. Mà hàng ngày, hàng tuần, bà con chúng tôi ở tổ dân phố cũng như là hết tất cả các chị em phụ nữ là vẫn thực hiện đều cái nếp sinh hoạt là thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. Là tổng vệ sinh sạch sẽ đường phố. Còn buổi sáng thì chị em ra tập thể dục và chị em cũng lại quét hỗ trợ cho bên vệ sinh môi trường để cùng chung tay làm sạch, làm đẹp cho Hà Nội chúng ta.
1: Nhiều hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường đã được triển khai, phát động phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường thu gom rác thải vào thứ Bảy Chủ Nhật hàng tuần cùng với đó phường thường xuyên phát động phong trào nhân dân thực hiện công tác vệ sinh đường phố cống rãnh thoát nước ít nhất 2 lần một tháng thực hiện mô hình đoạn đường thanh niên tự quản hội phụ nữ tự quản bên cạnh đó đoàn thanh niên phường triển khai và gia quân làm công tác vệ sinh môi trường tại nhiều điểm như dọn dẹp vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ công tác vệ sinh môi trường tại các trục đường chính tại phường đội cấn để phong trào phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền dân vận trong nhân dân phải được coi trọng cũng như đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền Ủy ban dân phường cũng phối hợp với các hội, đoàn thể, cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ chức bóc xóa quảng cáo giao vặt sai quy định trên các tường rào, gốc cây, cột điện. Vận động nhân dân thu gom vận chuyển rác thải tồn động tại các điểm kinh doanh buôn bán, cửa hàng, khu chợ và các điểm công cộng về nơi quy định. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm tại mỗi địa bàn dân cư, tổ dân phố, đồng thời tạo được phong trào thi đua sôi nổi trên toàn địa bàn. Ông Vũ Đại Thắng, phường đội cấn, quận Ba Đình cho biết:
3: à, Hiện nay thì ủy uh, ban nhân phường đã có cái hệ thống e công dân, thì nhắn tin cho toàn bộ bà con nhân dân trên địa bàn phường về các toàn bộ cái nội dung sẽ phải thực hiện trong thời gian tới và sẽ thành cái nền nếp của phường đội cấn tiếp sau này. Đó là về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Ngoài ra thì cả hệ thống cán bộ cơ sở thì trong những thời gian vừa qua và thời gian sắp tới sẽ liên tục có những cái nhắc nhở bà con có cái thực hiện nếp sống văn minh về uh, uh, giữ gìn vệ sinh môi trường rồi là trật đô thị.
1: Tại quận Thanh Xuân, công tác chỉnh trang làm đẹp các ngõ phố cũng được chính quyền quận phổ biến tuyên truyền tới từng khu dân cư, tổ dân phố, đồng thời huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động trực tiếp tới các cơ quan đơn vị và người dân sinh sống trên địa bàn. Công tác vệ sinh môi trường tại các phường được duy trì thường xuyên nhằm làm đẹp từng con đường, từng góc phố, khu vực công viên, vườn hoa, nơi vui chơi công cộng, các điểm di tích danh thắng, đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp. Quận cũng vận động nhân dân thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong văn hóa ứng xử nơi công cộng, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ông Lê Thanh Hòa, Quận Thanh Xuân cho biết: Trước
3: đây là một khu vực, đây khu vực đây xung quanh đây là một cái bãi rác là đổ rất nhiều phế thải và gạch cọc nhưng đến bây giờ chỉ biết là rất là sạch đẹp và rất là khang trang.
1: Còn tại quận cầu giấy, công tác bảo vệ môi trường được quận ủy, ủy ban dân quận cầu giấy đặc biệt quan tâm. Trong đó quận đã phát động phong trào giữ gìn ngõ phố xanh sạch, trang hoàng đường phố đẹp. Quận cầu giấy đã huy động sự vào cuộc của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng tuyến phố, ngõ phố xanh sạch đẹp trên địa bàn. Ông Nguyễn sĩ Trường, phó chủ tịch mặt trận tổ quốc thành phố hà nội và một số ý kiến nhận định.
0: Thông qua các tiêu chí xây dựng các cái ngõ này thì đã nhận được cái sự đồng thuận rất là lớn của người dân Bởi vì rõ ràng là khi cùng thực hiện người dân nhìn thấy ngay những cái hiệu quả Đó đã đem lại được cái môi trường
3: sáng xanh sạch đẹp, một môi trường an toàn cho người dân Và tự người dân thì được phát huy quyền làm chủ của mình Các đoàn thể đã chủ động trong việc tiến hành đi khảo sát các tuyên phố trên địa bàn Giao cho các ban công tác mặt trận ở địa bàn dân cư cùng với phối hợp với tổn phố là khảo sát Từ kết quả khảo sát thì lựa chọn các tuyến phố đủ điều kiện phù hợp để tiến hành tổ chức triển khai
1: Có thể thấy sau khi các địa phương trên địa bàn thành phố triển khai phát động phong trào Không gian đô thị, các khu vực công cộng và các tuyến đường ngõ, các khu dân cư trên địa bàn đã có sự thay đổi rõ rệt Ý thức của mỗi người dân, đơn vị, doanh nghiệp đã và đang dần được nâng cao nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc đóng góp cho sự phát triển chung trong công tác xây dựng địa phương xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường thủ đô, phát triển đô thị hiện đại và bền vững.
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Hôm nay, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội thông báo tuyển dụng 608 chỉ tiêu viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở năm 2023. Trong đó có 536 chỉ tiêu viên chức giáo viên và 72 viên chức nhân viên. Người đăng ký dự tuyển thực hiện kê khai theo mẫu phiếu đăng ký dự tuyển theo đường dẫn http 2 2 2 2 2 Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển đối với người đăng ký xét tuyển diện thu hút theo Nghị định số 140-2017 là từ ngày 5 tháng 6 năm 2023 đến ngày 4 tháng 7 năm 2023 trừ thứ Bảy và Chủ nhật tại Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội số 23, phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển đối với người đăng ký dự thi tuyển là từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 đến ngày 14 tháng 7 năm 2023, trừ thứ bảy chủ nhật tại Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội.
2: Quận đoàn Hai Bà Trưng chính thức phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2023 với phương châm an toàn, hiệu quả, sáng tạo, tập trung bền vững. Theo đó, tuổi trẻ Hai Bà Trưng sẽ tập trung thực hiện 10 nhóm chỉ tiêu cơ bản, năm nội dung, giải pháp trọng tâm gắn với năm chương trình chiến dịch, tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, thành lập 6 đội hình tình nguyện chuyên cấp quận, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là đợt hoạt động cao điểm có ý nghĩa đặc biệt của tuổi trẻ. Đây là dịp thể hiện khát vọng cống hiến, nhiệt huyết thanh xuân, xung kích thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đơn vị, sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng như căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Nhân dịp này, 40 tập thể và 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2023 được nhận bằng khen của thành đoàn Hà Nội và quận đoàn Hai Bà Trưng.
0: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Chính phủ đã trình quốc hội tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% từ ngày mùng 1 tháng 7 đến hết năm nay. Trong bối cảnh xuất khẩu đang gặp khó khăn, việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ góp phần giảm giá thành hàng hóa dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thêm công an việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô
2: và phục hồi kinh tế trong năm nay. Cục Đăng Kiểm Việt Nam vừa có tờ trình gửi liên Bộ Gia thông Vận tải và Tài chính về đề nghị điều chỉnh mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành. Trên cơ sở phương án giá của các trung tâm đăng kiểm, Cục Đăng Kiểm Việt Nam vừa đề xuất xây dựng mức giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới có mức tăng từ 30.000 đồng đến 220.000 đồng một lượt xe. Bảng dự kiến mức giá dịch vụ kiểm định được Cục Đăng Kiểm xây dựng Trình Liên Bộ Giao thông Vận tải và Tài chính. Bên cạnh đó, Cục Đăng Kiểm đề nghị bổ sung mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với những xe được miễn kiểm định lần đầu là 50.000 đồng. Trường hợp in lại tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định đối với tình huống chủ xe bị mất tem giấy chứng nhận kiểm định hoặc xin lưu hành trở lại. Sau khi xin dừng nghỉ lưu hành thì thu bằng 50% mức giá lập hồ sơ phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, sau cơn sốt gỏi gà măng cụt xanh, măng
0: cụt chín mới vào mùa đã rớt giá. Người tiêu dùng cẩn thận bị lừa khi mua thiết bị tiết kiệm điện giá rẻ là những thông tin giá cả tiêu dùng ngày hôm nay. Sau cơn sốt gỏi gà măng cụt xanh, măng cụt chín mới vào mùa đã rớt giá. Măng cụt chín hiện có giá từ 45 000 một kg quả khá to chín đồng đều, bình thường măng cụt đầu mùa có giá khoảng từ 60 đến 70 000 một kg nhưng giờ chỉ từ 30-40.000 đến 40.000 đồng 1kg, còn thu mua tại vườn chỉ khoảng 20.000 đồng 1kg. Hiện vào mùa mang cụt nên hàng về nhiều, các tiểu thương có lẽ giá sẽ còn giảm trong vài ngày tới. Trong khi đó, măng cụt trồng với kích cỡ đúng chuẩn để xuất khẩu tiêu chuẩn Việt Gap hoặc
2: Global Gap có giá tới 120.000 đồng 1kg. Và mùa cao điểm nắng nóng cộng thêm giá điện tăng, nhiều người đổ xô tìm mua các loại thiết bị tiết kiệm điện. Nắm mắt điều này, nhiều kênh mua bán online chào bán và quảng cáo nhộn nhịp nhiều sản phẩm giúp tiết kiệm điện tới 50%. Mức giá của các thiết bị tiết kiệm điện dao động từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng. Tuy nhiên, chuyên gia trong lĩnh vực điện khẳng định, không thể có một thiết bị tiết kiệm được từ 40 đến 50% như quảng cáo, các thiết bị chỉ giúp giảm khoảng từ 1 đến 2% điện năng tiêu thụ đối với những sản phẩm từ 1 đến 3 triệu đồng. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự
0: của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay mùng 5 tháng 6, Hải quân Indonesia khai mạc diễn tập hải quân đa phương Komodo năm 2023 tại thành phố Makassar, tỉnh Nam Sulawesi với chủ đề hợp tác để phục hồi và trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Sự kiện có sự tham gia của lực lượng hải quân 36 nước, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp, Anh. Cuộc diễn tập hải quân đa phương Komodo gồm một số hoạt động như phá băng, duyệt hạm đội quốc tế, hội thảo an ninh hàng hải quốc tế, triển lãm hàng hải gặp song phương. Ngoài ra, cuộc diễn tập năm nay còn có các hoạt động xã hội như khám chữa bệnh miễn phí, cải tạo điểm du lịch, trường học và các công trình đường bộ. Sự kiện này là một cuộc tập trận phi chiến đấu, trong đó ưu tiên hợp tác hàng hải khu vực, quản lý thiên tai và
2: các hoạt động nhân đạo. Lầu Năm Góc đã điều một số chiến đấu cơ thực hiện cuộc truy đổi tốc độ cao đối với một máy bay hạng nhẹ xâm phạm vùng trời khu vực thủ đô Washington, DC Các chiến đấu cơ đã gây ra tiếng động lớn khi truy đổi chiếc máy bay hạng nhẹ Sensena Citation thuộc dòng máy bay phản lực kinh doanh của Sensena. Quân đội Mỹ đã cố gắng thiết lập liên lạc với phi công trên máy bay nhưng không có phản hồi. Chiếc Sensena sau đó bị rơi gần rừng quốc gia George Washington ở bang Virginia. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ khẳng định việc chiến đấu cơ truy đuổi không phải là nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay này. Có nguồn tin cho rằng chiếc máy bay gặp nạn được cho là đang ở chế độ lái tự động và không phản hồi tín hiệu của nhà chức trách Mỹ. Theo thông báo của công ty vận hành đường sắt Hà Lan NS,
0: sáng ngày 5 tháng 6, sự cố máy tính đã làm tê liệt hệ thống giao thông đường sắt từ 6 giờ chiều 4 tháng 6 theo giờ địa phương và hiện vẫn đang ảnh hưởng tới các chuyến tàu quốc tế đến Amsterdam do sự cố vẫn chưa được giải quyết. Hiện công ty vận hành đường sắt Hà Lan NS chưa đánh giá được sự cố này sẽ kéo dài bao lâu. Theo công ty này, hoạt động đường sắt sẽ tạm thời đình chỉ ít nhất cho tới chiều ngày 5 tháng 6 theo giờ địa phương.
2: Một đợt nắng nóng gay gắt đang quét qua. Bangladesh do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tình trạng nóng lên toàn cầu. Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, chính phủ Bangladesh đã quyết định tiếp tục đóng cửa tất cả các trường tiểu học công lập từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 tới. Cục khí tượng Bangladesh thông báo đợt nắng nóng này dự kiến sẽ còn kéo dài thêm một tuần nữa đến ngày 12 tháng 6, sau đó thời tiết sẽ trở nên dễ chịu hơn. Cục khí tượng Bangladesh nhấn mạnh nhiệt độ của nước này trong năm nay đã tăng từ 2 đến 7 độ C so với cùng kỳ năm 2022.
0: Hôm nay, Viện Núi Lửa và Địa chấn của Philippines đã nâng mức cảnh báo đối với ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh nhất của nước này. Núi lửa Mayon tại tỉnh An Bay ở cực nam đảo Luzon, cách thủ đô Manila khoảng 500 km về phía đông nam. Mức cảnh báo được nâng lên mức 2 trong hệ thống cảnh báo gồm 5 mức.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Giải vô địch quốc gia Italia đã kết thúc sau các trận đấu thuộc vòng 38 diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Đáng chú ý là trận đấu giữa đội đầu bảng Napoli với đội đứng cuối bảng Sampdoria. Napoli đã kết thúc mùa giải vô địch Serie bằng trận thắng trước Sampdoria. Hai bàn thắng đều được ghi trong hiệp hai sau các pha lập công của Victor Osimhen và Giovanni Simeone. Chiến thắng 2-0 khiến bữa tiệc ăn mừng của Napoli trở nên tưng bừng hơn. Đây cũng là lời chào tạm biệt đầy ý nghĩa của các cầu thủ dành cho huấn luyện viên Luciano Spalletti khi ông quyết định chia tay Napoli sau khi kết thúc mùa giải. Ở một trận đấu khác, AS Roma tiếp đón Spezia trên sân nhà. Với quyết tâm buộc phải thắng để giành vé tham dự Europa League mùa giải sau, các cầu thủ đội chủ nhà tràn lên tấn công tìm bàn thắng. Tuy nhiên, thay cho huấn luyện viên Jose Mourinho lại bất ngờ phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ sáu sau pha lập công của Nicolao. Những nỗ lực sau đó của AS Roma đã được đền đáp ở những phút cuối hiệp 1. Nicola Zalewski đã ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát. Kịch tính đến ở phút cuối trận đấu khi AS Roma được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m Paulo Dybala đã không mắc sai lầm nào để mang về chiến thắng hai một, giành tấm vé tham dự Europa League mùa giải sau cho AS Roma. Levante có chuyến làm khách trước Albacete trong trận bán kết lượt đi playoffs thăng hạng La Liga. Dù phải nhận bàn thua từ rất sớm ở phút mười tám, nhưng đội khách vẫn cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Levante sau hai mươi phút đầu chơi thiếu gắn kết, phải nhận bàn thua, đã dần lấy lại sự tự tin và bắt đầu phát huy được lối chơi phản công lợi hại. Phút ba mươi, Hork de Frutos là người ghi bàn cân bằng tỷ số một đều cho Levante. Chỉ bốn phút sau, trong một tình huống gây sức ép lên hàng thủ của đối phương, Levante đã khiến cho trung vệ JT lung túng phản lưới nhà Tận dụng sự nôn nóng tìm màn gỡ của đối thủ, tiền vệ Hawk DeFrutos đã có bản ấn định tỷ số 3-1 ở phút 56, qua đó mở rộng cánh cửa cho Levante hướng đến tấm vé thăng hạng La Liga mùa sau,
0: dù phía trước họ vẫn còn 90 phút của trận lượt về. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh thành Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền Võ Nam cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.